0: శ్రోతులందరికి నమస్కారం శిలికాంధ్ర మనబడి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారు అనాల తెలుగు వినోదం శ్రోతులందరికీ స్వాగతం ఈనాటి బాలానందాన్ని ఇలినాయ్ లో ఉన్న నేపర్వెల్ మనబడి కేంద్రం బాల బాలికలు సమర్పిస్తున్నారు నా పేరు దివిజ సాయి చల్ల మా నాన్నగారి పేరు శ్రీను కుమార్ చల్ల మా అమ్మగారి పేరు శ్రవంతి చల్ల నా వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాలు నేను ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను క్రితం సంవత్సరం మనబడిలో ప్రభాసం పూర్తి చేశాను నేను మనబడిలో చేరాక చక్కగా తెలుగు చదవడం మరియు వ్రాయటం నేర్చుకున్నాను నేను ఈ సంవత్సరం ప్రవేశంలో బాలగురువుగా చేరాను నేను సిలికానాంధ్ర వారి సంపదలో కూచిపుడి శాస్త్రీయ నృత్యంలో జూనియర్ సర్టిఫికేషన్ కూడా చేశాను నేను శాస్త్రీయ సంగీతం మరియు వైలిన్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజు కార్యక్రమానికి బాలానందం అక్కయ్యగా వ్యవహరిస్తున్నాను నాతో పాటు ఈ రోజు బాలానందం అన్నయ్యగా వ్యవహరిస్తున్నది
1: లక్ష్మీప్రసాద్ అందరికీ నమస్కారం నేను ఈరోజు కార్యక్రమానికి బాలానందం అన్నయ్యగా వ్యవహరిస్తున్నాను నా పేరు లక్ష్మీప్రసాద్ కొండూరి మా అమ్మగారి పేరు లావణ్య మా నాన్నగారి పేరు సంతోష్ కొందూరి నేను గ్రేంజర్ మిడిల్ స్కూల్లో ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను క్రిందటి సంవత్సరం మన బడిలో ప్రభాసం పూర్తి చేశాను నాకు బాస్కెట్బాల్ మరియు వీడియో గేమ్స్ ఆడటం చాలా ఇష్టం నాకు పుస్తకాలు చదవటం కూడా ఎంతో ఇష్టం
0: ఏ కార్యక్రమం సుసంపన్నం అవ్వాలన్నా అది ఎందరో కృషి ఫలితమే కదా అలా అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమం కోసం మాకు సహకరించిన మా ఎలినాయ్ ప్రాంత సమన్వయకర్త శ్రీమతి సుజాత అప్పల్నేని గారికి మా నేపల్వల్ మనబడి కేంద్ర సమన్వయకర్తలు శ్రీమతి కిరణ్ మట్టె గారికి శ్రీమతి మాలతీ దామరాజు గారికి మనబడి గురువులు అందరికీ
1: ధన్యవాదములు పిల్లల ప్రతిభా పాత వాళ్ళకు ఆల వాల మన బాలానందం కార్యక్రమం ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పిల్లలు మనపరి ప్రవేశం నుండి ప్రభాసం వరకు విభిన్న స్థాయిలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు ఏ కార్యక్రమం జయప్రదం కావాలన్నా మన ముందుగా వినాయకుడిని ప్రార్థిస్తాం కదా అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముందుగా మనకు వినాయకుడి జననం గురించి వివరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆన అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ఆన హిందువులు జరుపుకునే పండగలలో గణేష్ చతుర్థి ఒకటి దీనినే వినాయక చవితి అని కూడా అంటారు గణేషుడు శివ పార్వతుల కుమారుడు వినాయకుడు పెద్ద ముఖం విశాలమైన పొట్ట పెద్ద చెబులు ఏనుగుతుండంతో చాలా అందంగా ఉంటారు అసలు గణేశుడి పుట్టక వెనుక ఆయనకు ఈ ఆకారం రావడం వెనుక ఒక కథ ఉంది పార్వతీదేవి నలుగు పట్టుకుంటూ ఆ పిండితో ఒక చిన్న బొమ్మను చేసి ప్రాణం పోసింది ఎవరిని లోనికి రానిపోని కాపలా ఉంచి స్నానంకి వెళ్ళింది అప్పుడు తిరిగి వచ్చిన శివుడు తన తండ్రి అని తెలియక వినాయకుడు లోనికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడు కోపంతో శివుడు గణేశుడి తలను ఖండించాడు పార్వతీదేవి చాలా బాధపడింది శివుడు అప్పుడు గణేషుడికి ఏనుగు తలని అతికించి బ్రతికించాడు ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన ఆకారంతో గణేషుడు మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిస్తున్నాడు వినాయకుడి పెద్ద తల మనము ఎప్పుడు గొప్ప ఆలోచనలు చేయాలని మన శక్తిని వృధా చేయకుండా ఉపయోగించుకోవాలని సూచిస్తుంది వినాయకుడి పెద్ద చెబులు మనం ఇతరులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు శ్రద్ధగా వినాలి అని చెప్తోంది అంటే ఎక్కువగా వినాలి తక్కువగా మాట్లాడాలి అలాగే వినాయకుడి తొండము చాలా బలంగా అందగా ఉంటోంది ఈ తొండముతో పెద్ద పెద్ద చెట్లను చాలా సులభంగా మోయడమే కాదు చిన్న చిన్న గుండు సూతులను కూడా పట్టుకోగలదు మీ అందరికీ వినాయకుడి దీవెనలు ఉండాలని
0: కోరుకుంటూ నమస్కారం ఎంతో చక్కగా చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు మనకు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్న తులసి మొక్క గురించి తెలియచేయడానికి
2: సిద్ధంగా ఉన్నాడు మన కళ్యాణ్ నమస్కారం నా పేరు కళ్యాణ్ నేను ఈరోజు తులసి గురించి ఉపయోగ చెప్తాను తులసి ఔషధంకు తల్లి మూలికలకు రాని జీవిత జ్ఞానం ప్రకారం ఆకాశం సూర్యుడు చెట్టు మరియు మొక్కలు ఆనందాన్ని ఇచ్చేవిగా ఉండాలి ఆకులు పువ్వులు కొమ్మలు మరియు తులసి గురించి ప్రతిది పవిత్రమైనది తులసిలో తులసి మొక్కల నేల క్రింద కూడా పవిత్రమైనది తులసిలో మనకు కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి రామ ఆకుపచ్చ ఆకులు తులసి లేక శ్యామ తులసి ఊద ఆకులు మరియు వాన తులసి పుదీనా కుటుంబంలో చెంది తులసిలో విటమిన్ ఏ విటమిన్ సిందిస్తుంది తులసిని ఆరు వందల నుండి పద్దెనిమిది మిలిగ్రామ్లు రోజు చికిత్స నివారణగా ఉపయోగించవచ్చు రోజు తులసి తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి చెరువు చెయ్యదు గాలి అగ్ని మరియు నీరు శరీర విధులను నియంత్రించే మూడు ప్రాథమిక సూత్రాలు నియంత్రించడంలో తులసి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది ఇంట్లో పెరుగుతున్న తులసి మొక్కలు శుద్ధి చేసిన ఆక్సిజన్ పెంచడానికి సహాయపడతాయి జ్వరం జలుబు దీర్ఘకాలిక జ్వరాలు ఆస్తమ తలనొప్పి కంటి వ్యాధి నోటి వాసన తగ్గించడానికి తులసికి ఉపయోగపడుతుంది మనవ ఆరోగ్యం మరియు వ్యాధులని తగ్గించడానికి తులసి ఉపయోగపడుతుంది రక్తపోటును తగ్గించడంలో ప్రభావం కొలుష్ తగ్గిస్తుంది శరీరంలో రో రోగాన్ని రోజుని పెంచడం కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రోజు తులసి మాతని పూజించి సేవించి మారదాం
1: చాలా చాలా చక్కగా తులసి మొక్కల గురించి అందరికీ తెలియచేశావు కళ్యాణ్ మన కవుల గురించి చెప్పడానికి మన చిన్నారి గీతిక ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది మరి అందరూ సిద్ధమైన అందరికి నమస్కారం నా పేరు గీతకా ఆయన పూరి నేను శిల్కానాంధ్ర మనబడిలో ప్రకాశం చదువుతున్నాను నా గురువుగారుల పేర్లు శ్రీమతి రాణి గారు శ్రీమతి శశి గారు నేను రోజు తెలుగు కవి గురించి చెప్పబోతున్నాను కవిత్రయం వేద వ్యాసులు సంస్కృతం రచించిన మహాభారతాన్ని తెలుగు పద్య కావ్యంగా అనువదించిన ముగ్గురు కవి తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో కవిత్రయం అని పేరు పొందారు వారి నన్నే తిక్కనారిన తెలుగు నాట ప్రసిద్ధిగాంచిన కవి నన్నె నన్నే తెలుగు సాహిత్యానికి ఆదిడు ఈయన ఆది కవి క్రీశ క్రీస్తు చకం పది వందల యాభై ప్రాంతం వారు మహాభారతాన్ని తెలుగులో అనువదించిన కవిత వారు రాజరాజ నరేంద్రుని ఆ స్థానం రాజరాజ నరేంద్రుడు చరిత్రను తెలుగులోకి అనువదించమని నన్నేను వారతాంత్రికరణకు ప్రేరేపించారు ఈ ప్రేమతో నన్నే భారత వాదానికి శ్రీవాణి గీజ్రాక్షి ఆయన శ్లోకంతో శ్రీకారం చుట్టారు ఆది ప్రము సభించి అరణ్య పర్వంలో కొంతవరకే వ్రాయగలిగారు భారతంతో పాటు ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి అనే వ్యాకరణ గ్రంథం పూడరం వలన వాగమ శాసన విడుదల కూడు పొందారు తిక్కన నన్నే తర్వాత క్రీస్తు శాఖ పన్నెండు వందల నెల్లూరు మండలాన్ని పరిపాలించిన రమసిద్ధి దగ్గర ఆ స్థాన మంత్రిగా పనిచేసిన తిక్కన భారత ఆంధ్రీకరణకు పూనుకొన్నారు భారతం భారతంలో అత్యధిక భాగాన్ని తలుగులో అనువదించారు నీతి చాణుక్యుడు అయిన తిక్కన ఆంధ్ర మహాభారతంలోని అసంపూర్ణంగా వదిలిసిన పర్వాన్ని అలాగించి మిగిలిన విరాట పర్వం మొదలు స్వర్గారోహణ పర్వం వరకు పదిహేను పర్వాలను అనువదించారు భారతంతో పాటు రామాయణంలో నిర్వచన రామాయ అనే కథను రచించారు వయసేనం అనే కావ్యాన్ని కూడా రచించారు తిక్కను బ్రహ్మ కవి అని అరణ ప్రశంసించారు సంస్కృత ఆంధ్ర భాషలో సరిసమాన ప్రతిభా పాఠ వాళ్ళు కలిగిన తెలుగు భాష అందా చిందాలు తిక్కన కవిత్వంలో కనిపిస్తాయి అరణ అరణి ఆ స్థానంలో ఆ స్థాన కవిగా ఉండేవారు అరణ ప్రంటారు నన్నయ్య విడిచిన రంగ అరణ్య పర్వ శేషాగం పూర్తి చేశారు అరణ ఆంధ్రీకరణ వర్ణాత్మకంగా ఉంటుంది నన్నయ్య యొక్క శబ్దగతిని తిక్కున యొక్క భావగతిని అనుసంధించి కృత్యశలిగా వర్ణనాత్మకంగా తెలుగు వారికి తెలుగులోని ఆది కావ్యాన్ని చదువుకుని అదృష్టాన్ని కలిగించారు ధన్యవాదాలు చాలా బాగా చెప్పావు గీతిక
0: మనమందరం ఈ రోజు కడుపు నిండా భోజనం చేయగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం మన ఎందరో మహానుభావులైన రైతులు చేసే వ్యవసాయం ఫలితమే కదా అలాంటి వ్యవసాయం గొప్పదనాన్ని మనకు తెలియచేయడానికి ఎంతో
1: ఆతురతగా మన ధీర వస్తున్నాడు అందరికి నమస్కారం నా పేరు దివ్య జనపూరి నా వయసు పది సంవత్సరాలు నేను చిలకాంగుల మనుబడిలో ప్రకాశం చదువుకుంటున్నాను నా గురువు గారు పేరు శ్రీదేవి గడ్డం గారు నేను ఈ రోజు వ్యవసాయం గురించి చెప్పబోతున్నాను వ్యవసాయం భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది రైతులే దేశ సంపదకు వెన్నెముక నిర్దిష్టమైన పద్ధతిలో మొక్కలను జంతువులను పెంచి పోషించి తద్వారా ఆహారాన్ని మిగతా నాణ మరియు ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయటాన్ని వ్యవసాయం వేరే కృషి అంటారు వ్యవసాయం యొక్క చరిత్ర మానవ చరిత్రలో అతిపెద్ద అంశము ప్రపంచ వ్యాప్తి సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతిలో వ్యవసాయాభివృద్ధి ఒక కీలక అంశము ప్రపంచంలోనే శ్రామికులలో నలభై రెండు శాతం మంది వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు అందుచేత వ్యవసాయం ప్రపంచంలోనే అధిక శాతం ప్రజల యొక్క వృత్తి అయితే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ప్రపంచ ఉత్పాదనలో కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే అని అంచనా అది మానవులు మొదటగా జంతువులు మాంసం దుంపలు కాయలు పనులు మొదలైన వాటిని ఆహారంగా తీసుకునేవారు కొంతకాలం అయిన తరువాత నెమ్మదిగా వ్యవసాయ పద్ధతులు నేర్చుకుని కొద్ది మొత్తంలో ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం నేర్చుకున్నారు భారతదేశంలో పంట కాలాన్ని మూడు విధాలుగా వ్యక్తీకరించారు అవి కడి పంట కాలం జూన్ నెల నుంచి అక్టోబర్ వరకు సాగే పంటలను కడి పంటలు అంటారు ఈ కాలంలో పండే ప్రధానమైన పంటలు వరి జొన్నలు మొక్కజొన్న పత్తి చెరుకు నువ్వులు సోయాబీన్ వేరుశనగ రబీ పంటకాలం అక్టోబర్ నుంచి మార్చ్ ఏప్రిల్ వరకు సాగయే పంటలు గోధుమ బాలి మినుములు పొద్దు తెగు ధన్యాలు ఆవాలు మొదలైనవి జై పంటకాలం మార్చ్ నుంచి జూన్ వరకు సాగయే పంటలు పుచ్చకాయలు దోసకాయలు కూరగాయలు మొదలైనవి డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీని భారతదేశం రైతుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటుంది వ్యవసాయంతో పాటు ఉన్న చేపల పెంపకం అడుగుల పెంపకం వంటివి కలిపి భారతదేశ జీడిపికి పదహారు పాయింట్ ఆరు శాతం అందిస్తున్నాయి అయినా క్రమంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయం పాత్ర తగ్గుతున్నది ఇతర రంగాలు పుంజుకున్నంత వ్యవసాయ రంగం పుంజుకోకపోవడం ఆందోళన కలిగించే అంశం అమెరికాలో వ్యవసాయం చేసే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన వారు అమెరికా వ్యవసాయ రంగంలోనికి రావడం వలన వారు ఆధునిక పద్ధతులను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ప్రతికూలమైన వాతావరణం వలన వ్యవసాయోత్పత్తుల దిగుబడి అసించి దాని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నీటి తరం ముందుకు వచ్చి అవగాహన మీద పెంచుని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి వ్యవసాయోత్పత్తులను పెంచి నాణ్యమైన ఆహారం అందరికి అందించాలని ఆశిస్తున్నాను ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు చాలా చాలా చక్కగా చెప్పావు ధీరజ్ ఇప్పుడు
0: మనందరికీ మన భగవద్గీత ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియచేయడానికి మన
3: చిన్నారి ఉద సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీరు సిద్ధమా మరి నమస్కారము నా పేరు ఉద్ధవ్ నేను మనబడి ప్రవేశం విద్యార్థి నా గురువు గారి పేరు భాగ్యలక్ష్మి గారు ఈ రోజు నేను భగవద్గీత విశిష్టత గురించి ప్రసంగించున్నాను మహాభారతం అనే ఇతిహాసంలో కృష్ణ పర్వంలో ఇరవై మూడు నుండి నలభైఓ అధ్యాయాల దాకా భగవద్గీతగా పిలుస్తారు భగవద్గీతని గీత గీతోపనిషత్ ఇంకా యోగ శాస్త్రం అని కూడా పిలుస్తారు భగవద్గీతలో మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు కలవు భగవద్గీతలో మొత్తం పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు కలవు అది అత్యన విషాదయోగం సాంఘయోగం కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కర్మసన్యాసయోగం ఆత్మసమ్మయోగం విజ్ఞానం విభూతియోగం విశ్వరూప సందర్శనయోగం భక్తియోగం క్షేత్ర క్షేత్ర విభాగయోగం గుణత్రయ విభాగయోగం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి దైవాసుపద విభాగయోగం శతత్రయ విభాగయోగం మోక్ష సన్యాసయోగం తన కర్తవ్యం మరచిపోయిన అర్జును దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత ద్వారా కర్తవ్య బాధన చేసిన ప్రతీతి ఇది సుమారు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ద్వాపరి సాక్షాత్తు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని ముఖవ వల్ల శృతి స్మృతి పురాణాలలో భగవద్గీతకి ఉన్నతమైన ప్రాధాన్యత కలదు అధర్మ పనులైన కౌరవులు పాండవుల మేర కుట్రతో వారికి సంకమించవలసిన రాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకుని వారిని అన్యవాసానికి పంపారు పాండవులు అరణ్యవాసములో ఉన్నప్పుడు కౌరవులు వారిని ఎన్నో విధాలుగా సంహరించే యత్నం కాని పాండవులు వచ్చాశయుడు కావటం వలన ఏ వారికి ఏ హాని జరగలేదు అరణ్యవాసానంతరం పాండవులకు న్యాయంగా సంక్రమించవలసిన రాజ్యాన్ని కౌరవి ఇవ్వుటకు నిరాకరించారు దాని అప్పుడు పాండవులు కృష్ణుడు రాయబారిగా పంపి కనీసం ఐదు గ్రామాల్లో ఇవ్వమని అర్థించారు కానీ కౌరవేంద్రుడైన దుర్తనుడు ఎరుగామాలు కాదు సరికదా సూది మున నిలుపుట స్థలం కూడా ఇవ్వుట నిరాకరించాడు అప్పుడు యుద్ధం అని భార్యమైనది
1: శ్రీకృష్ణుడు
3: ఇరువర్గాలకు బంధువు అవ్వటంతో కౌరవులకు పాండవులకు ఇద్దరికీ సహాయం చేస్తానని అన్నాడు కౌరవులకు తను నారాయణ సేన ఇవ్వగా పాండవ మధ్యముడైన అర్జును రథసాద్రిగా అయ్యాడు ఒప్పందం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధంలో ఆయమెత్తరాదు కృష్ణార్జునులు ఎంతో సన్నిహితులు తనతో యుద్ధం చేటుకు నిశ్చయించకున్న తన అన్ను తమ్మునైన కౌరవులను గురువులను మరియు బంధువర్గాలను వీక్షించి అర్జునుడు విశలిత మనసుకుడే కర్తవ్య సన్యాసం తీసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు అప్పుడు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన రాజకాంక్షతో కాకుండా ధర్మకాంక్షలతో యుద్ధం కొనసాగించి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించమని భగవద్గీత ద్వారా బోధించారు ఈనాటికి కర్తవ్య విస్మయంలో వారికి భగవద్గీత ఎంతో గొప్ప మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది కృష్ణుడు భగవద్గీత
4: చాలా మంది అనుకున్నట్లు
3: భగవద్గీత ఒక జాతికి గానీ ఒక వర్గానికి గానీ ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించి చెప్పబడినది కాదు భగవద్గీతని వేదాల యొక్క సారంగా వివరిస్తారు ఆది శంకరాచార్యులు రాసిన గీతా మహాత్మ్యం అనే పుస్తకంలో ఆయన ఇలా వివరిస్తారు సర్వోపనిషదోధ సర్వ ఉపనిషదులు ఒక గోవు అయితే కృష్ణుడు గోపాలుడు ఆ గోవు యొక్క సారమైన భగవద్గీత అనుపాలను అర్జునుడు జోడకు ఇవ్వటం ద్వారా మన పంచుతున్నాడు భగవద్గీతని ఎన్నో ఎంతో శ్రీల ప్రభుత్వ గాంధీ అబ్దుల్ కలాం ారు ఈ మధ్య కాలంలో స్వామి ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతని ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు
1: ఎంత కన్నతో ప్రభుపాదుల వారు
3: రాసిన ఈ పుస్తకం మనకి నూట యాభై భాషలలో అందుబాటుగా ఉంది నమస్కారం
1: చాలా అద్భుతంగా భగవద్గీత ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియచేసా వద్దా ఇప్పుడు మన అశ్వథ్ మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైన వేమన శతకాలు చెప్పడానికి ఎంతో ఆతృతిగా ఉన్నారు విందామా మరి అశ్వత్ నేను ప్రకాశం చదువుతున్నాను ఈరోజు మనం వేమన శతకాలు తలుసుకుందాం పద్యం తల్లిదండ్రు మీద పుట్టుండు పుట్టనేమి వాడి గిట్టనేమి పుట్టలోని చదువులు పుట్టవా గిట్టవా తాత్పర్యం అమ్మ నాన్నల మీద కనికరం చూపించని పిల్లలు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఎందుకంటే పుట్టలోని చెదాయి చనిపోతాయి అందువల్ల ఎవరికి ఎలాంటి మంచి జరగదు తల్లిదండ్రులని ప్రేమతో చూసుకోని పిల్లలు చెడ్డలతో సమానం ని వాడు విద్యాధి గురించి కాడు కొలను హంసల కడుగు గొక్క రామ వినరం విద్యలైన వాడు పండితులతో కలిసి ఉన్నంత మాత్రమే పండితుడు కాలేదు అలాగా అంటే కొలను హంసలు ఉంటాయి కొంగలు ఉంటాయి ఒకే కొలను ఉన్నంత మాత్రాన అప్పటి హంస కాలేదు కదా పద్యం కోపములను ఘనత కొంచెమైపో మిగిలి గీగలుగు గొప్ప మరచనే గోకెలు నీరేరు తాత్పర్యం అతి కోపము వలన మనిషి గొప్పతనము కూడా తగ్గిపోతుంది కోపము వలన మనిషికి మంచి కంటే చెడు ఎక్కువ జరుగుతుంది కోపమున కోపమును అడుపులు ఉంచితే అనుకున్న పనులు చక్కగా సాధించవచ్చు మేడి పన్ను చూడ మేల్మై ఉండును పొట్టబిచ్చి చూడ పురుగులు పిడికివాణి పిడికివాణిని బింకమిమ తాత్పర్యం మేడి పన్ను పైకి చూడటానికి చక్కగా కనిపిస్తుంది కానీ కోసి లోపల చూస్తే చాలా పురుగులుంటాయి అలాగే పైకి ఎంతో ధైర్యంగా ప్రవర్తించిన కూడ పిరికి వాడి మనుషులు మాత్రం ఎప్పుడు పిరికితమే ఉంటుంది పద్యం ఉప్పు కప్పు రమ నొక్క పోలిక నుండి చూడ చూడ రుచిలా జాడవేరు పురుషులు అంటూ పుణ్యపురుషులు వినరవేమ తాత్పద్యం ఉప్పు కర్పురం చూసేందుకు రూపంలో ఒకే పోలికలో ఉంటాయి కానీ వాటి రుచులలో మాత్రం చాలా భేదం ఉంటుంది అలాగే మనుషులంతా ఒకటే అయినా వాళ్ళు గుణవంతులు ప్రత్యేకమైన వారు పద్యం ఇనుము విరగనేని రుమారు కాచి ఎటుక వచ్చు రమముగాను మనసు విరగనే మరి చేపర్యం ఇనుముతో చేసిన వస్తువు కనుక విరిగితే దానిని రెండు మూడు సార్లు కలిగించి మళ్ళీ అతికించవచ్చు కాని మనసు విరిగితే దానిని మళ్ళీ కలపడం కష్టం తెలుగు నేర్చుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఈ అవకాశం కల్పించి శ్రీకానంద మనుభాయి వారికి చాలా
0: చక్కగా చెప్పావు అశ్వత్ ఇప్పుడు మన భారత అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త మరియు మన మాజీ రాష్ట్రపతి గారైన డాక్టర్ ఏపీ అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి విషయాలను మనందరికీ తెలియచేయడానికి మన అర్జున్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీరు అందరూ కూడా సిద్ధమే కదా నమస్కారం నా
5: పేరు అర్జున్ రెడి మారపాలి నేను నాలుగవ తరగతి చదువుతున్నాను నా గురువు గారు పేరు కీర్తి గారు నేను భారత అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త అబ్దుల్ కలాం గురించి చెప్తాను భారతదేశంలోని కొద్ది మంది గొప్ప శాస్త్రవేత్తలలో అబ్దుల్ ఒకరు ఈయనపతొమ్మిది వందల ముప్పై అక్టోబర్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామేశ్వరంలో ఒక సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మద్రాస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుండి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన భారతదేశ రక్షణ పరిశోధన మరియు మరియు అభివృద్ధి సంస్థ డిఆర్డి లో ఒక హోఫర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీరు పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోలో చేరారు అక్కడ ఆయన ఇతర శాస్త్రవేత్తలలో కలిసి అనేక కృత్రిమ ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో రోహిణి ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తొలి స్వదేశీ రూపను అభివృద్ధి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తిరిగి మిసైలు అభివృద్ధి చేసి ప్రయోగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు అంటే దేశానికి తొలి మిసైల్ అందించిన ఘనత ఆయనదే అందుకే ఆయనను మిసైల్ మ్యాన్ అని కూడా పిలుస్తారు పతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దేశ రక్షణ మంత్రికి సాంకేతిక సలహాదారుగా నియ నియమితులయ్యారు అను పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వహించి భారతను అగ్రరాజ్యాల సరసన నిలిపారు రెండు వేల రెండులో భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా తొంభైందారు అబ్దుల్ కలాం గారు పూర్తి శాకాహారి మద్యపాన వ్యక్తిరేకి బ్రహ్మచారి మరియు ఎంతో క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి కలాం గారు ఖురాన్తో పాటు భగవత్ కీర కూర చదివేవారు ఈయనకు భారతదేశ ఉన్న ఉన్నత పురస్కారాలు ఆయన పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ భారత రత్న వరించాయి ముప్పైకి పైగా విశ్వవిద్యాలయాలు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేశాయి అబ్దుల్ కలాం వింగ్స్ ఫైర్ సైంటిస్ట్ ప్రెసిడెంట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియా మొదలైన పుస్తకాలు రక్షించారు రాష్ట్రపతిగా పడవి విరమణ పొందక ఐఐఎం షిలాంగ్ లో అధ్యాపకుడిగా చేరారు విద్యార్థులకు మంచి మాటలు గొప్ప సందేశాలు అపారమైన జ్ఞానము అందజేశారు ఆయన ఆయన చెప్పిన కొన్ని అద్భుతమైన మాటలు ఒక మంచి పుస్తకం వంద మంది మిత్రులతో సమానం కానీ ఒక మంచి మిత్రుడు ఒక గ్రాధాలయంతో సమానం నువ్వు సూర్యుడిలా ప్రకాశించాలి అంటే సూర్యుడిలా వందానికి సిద్ధపదాలి సక్సెస్ అంటే మీ సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ గా మారటమే ఈ మహానీయుడు రెండు వేల పదిహేను లో ఐఐఎం విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ హఠాత్తుగా కుప్ప కూలి మరణించారు అప్పుడు ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు అందుకే అబ్దుల్ గారు
1: అద్భుతంగా చెప్పావు అర్జన్ మనందరికీ సుధానారాయణ మూర్తి గారి గురించిన విషయాలు తెలియచేయటానికి మన ముందుకు సాన్వి వస్తుంది అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సాంధి గ్రాంధి నేనుకాగ మనబడిలో ప్రసంగం చదువుతున్నాను నా గురుని పేరు దివ్య ఇప్పుడు సుధామూర్తి గారి గురించి కొన్ని విషయాలు చెబుతాను మీకు తెలుసా సుధామూర్తి గారు ఎవరంటే ఇన్ఫోసిస్ స్థాపించిన ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి భార్య మూర్తి గారు ఇచ్చిన పదివేల రూపాయలు పెట్టుబడితో ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీని స్థాపించారు సుధా భారతదేశంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో షిఘాన్ ప్రాంతంలో పతొమ్మిదయాభై సంవత్సరం జన్మించారు తండ్రి ఎస్ఆర్ కులకర్ణి గారు వైద్యుడు మరియు తల్లి విమల గారు ఉపాధ్యాయురాలు సుధాగారు చదువులో ఎప్పుడు మొదటి మొదటి స్థానమే బీబీబీ కళాశాలలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మాస్టర్ డిగ్రీని చదివారు ఆమె చాలా దారివంతురాలు మాస్టర్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు తెలుగు ఉద్యోగ ప్రకటన చూస్తారు అందులో ప్రతిభావంతులైన యువకులు మాత్రమే అర్హులు ఆడవాళ్ళు అర్హులు కాదు అని రాసి ఉంది సుగా గారు ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ తెలుగు కంపెనీ అధినేత జేఆీ టాటా గారికి ఉత్తరం రాశారు వెంటనే ఆయన సుధాగారి ప్రతిభకు మరియు ధైర్యానికి మెచ్చుకుని ఉద్యోగం ఇచ్చారు టెలిక కంపెనీ లో మొదటి మహిళా ఇంజనీర్ గా సుధాగారు ఉద్యోగంలో చేరారు సుధాగారు చాలా నిరాడంబరంగా ఉంటారు ఆడవాళ్ళకి వాళ్ళకు మీద ఉన్న వాళ్లకు నమ్మకం అసలైన అందం అంటారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆమె ఒక్క చీర కూడా కొనలేదు ఒకసారి లండన్ విమానాశ్రయంలో ఆమె వేషధారణ చూసి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈమెను ఇది ఎకానమీ వరుస కాదు మీ బోర్డింగ్ పాస్ చూపించండి అని హేళన చేశారు సుధాకారి చిరునవ్వు సమాధానంగా ఇచ్చారు ఆమెను ఎవరైతే అవమానించారో వాళ్ళు వెళ్తున్న సమావేశానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు సుగా గారికి పుస్తకాలు చదవడం చాలా ఇష్టం వాళ్ళ ఇంటిలో ఇరవై వేలు పైన పుస్తకాలు ఉంటాయి ఆమె మంచి రచయిత కూడా ఆమె రాసిన కొన్ని పుస్తకాలు హౌ టచ్ taught my grandmother to read and other stories. ద day I stopped డ్రింకింగ్ ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ కు అధినేతగా ఉంటూ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సుధాకారికి ఆస్తి అంటే పెంచుకోవడము కాదు నలుగురుతో పంచుకోవడం అదే తనకు ఆనందం అంటారు సుధాకారి సేవకు రాజలక్ష్మి పురస్కారం పద్మశ్రీ అవార్డు డాక్టరేట్ మరియు రచనలకి ఆర్కే నారాయణన్ పురస్కారం లభించాయి సుధా గారికి తెలుగు సినిమాలన్నా మరియు తెలుగు వంటలన్నా చాలా ఇష్టం సుధామూర్తి ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే అవకాశం కనిపించినందుకు బాలానందం కార్యక్రమానికి నా ధన్యవాదాలు
0: సాన్వి చాలా
1: చక్కగా కొత్త విషయాలను మా
0: అందరికీ తెలియచేశావు మీరు ఉంటున్నది సిలికాంధ్రవారి వారి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారు అనాల తెలుగు వినోదం ఈనాటి కార్యక్రమంలో తరువాత మనందరికీ కర్ణాటక సంగీత స్వరకర్త అయిన పురంధర దాస గారి గురించి గొప్ప విషయాలను తెలియచేయడానికి మన శ్రేయ సిద్ధంగా ఉంది మనం అందరం ఆ విషయాలని తెలుసుకుందామా
1: అందరికి నమస్కారం నా పేరు శ్రేయ బోజ నా వయసు పది సంవత్సరాలు నేను ప్రకాశం డిలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను చిన్నప్పటి నుండి నాకు సంగీతం అంటే చాలా రుచి అందుకే నేను ఈ రోజు నా ప్రియమైన అంశం పైన మాట్లాడబోతున్నాను సమ్యక్ గీతం ఇది సంగీతం అని అంటారు అంటే సంగీతము శ్రావణమైన మరియు ఆహ్లాదకరమైన సంగీతం రాగం తాళం సాహిత్యం సమయం ఇంకా చాలా అంశాలు కలిపితే మనకు చక్కనైన సంగీతం తయారవుతుంది భారతీయ సంగీతం సామవేదం నుండి ఉద్భవించింది మరియు దీనిని గాంధర్వ వేదం అని కూడా పిలుస్తారు సప్త స్వరాలు అంటే సంగీతం తయారవుతుంది ఇవ్వే స్వరాలు మనకి ఆంగ్లంలో కర్ణాటక హిందుస్థాని వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ లో రాక్ పాప్ జాస్ ఇంకా చాలా రకాల సంగీతాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను సంగీతం యొక్క సంగీత పితామహ అని కూడా పిలువబడే పురంధర దాస గారి గురించి చెప్తాను ఈయన పూర్తి పేరు శ్రీనివాస నాయక కానీ అతనిని సాధారణంగా చిన్నప్ప అని పిలువబడ్డారు పురంధర దాస గారు పద్నాలుగు వందల కర్ణాటకలో జన్మించి పదిహేను వందల అరవై మరణించారు అతను కర్ణాటక సంగీతం యొక్క ప్రాథమిక పాఠాలను రూపొందించారు అంటే సరళీ స్వరాలు అలంకారాలు ఇంకా గీతాలు అతను గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు పురంధర దాస గారు గౌల అనే రాగం మొదటి ప్రమాణంగా పరిచయం చేశారు అతను జీవిత కాలం తన జీవిత కాలంలో ఐదు లక్షల పాటలు రచన చేయాలనుకున్నారు కానీ అతను నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల పాటలు రచన చేశారు అతను ఎక్కువ కన్నడ ఇంకా సంస్కృతంలో పాటలు రచించారు సరే నేను మీకు చాలా జ్ఞానం ఇచ్చాను శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే ఏదో కచేరీలు బోరే అని అనుకుంటారు పిల్లలు కానీ ఈ స్వరాలని మన సినిమా పాటల్లో ఎలా స్వరపరుస్తారో ఇప్పుడు విందామా సరళి స్వరాలతోనే పాటలు రచిస్తారు ఎలాగో నేను వినిపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ విందామా మీ అందరికి తెలిసిన అలవైకుంఠపురంలో సినిమా లో సామాజవరగమన పాట పాడి నేను స్వరం ఆ ఆ పాట వెంకాల స్వరం పాడి పాడిస్తాను గమనా చూసి ఆగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పత గుణ దాని దాని వెనకాల స్వరం పామ గగరి సరి నిమ గరి సరిని నిస 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 ని ఇప్పుడు సాగర సంఘం సినిమాచి వేదం అనుగుణనాదంలో ఉన్న ఆకారం పాడి దాని వెంకట
4: స్వరం చెప్తాను
1: బాగుంది కదా నేను నా సంగీత జ్ఞానాన్ని మీతో పంచుకున్నాను అని ఆశిస్తూ ఇట్లు మీ శ్రేయ చాలా చాలా అద్భుతంగా పురందర దాస గురించిన విషయాలను తెలియచేశావు శ్రేయా ఇక మన సౌర కుటుంబం గురించి అద్భుతమైన విషయాలని మనందరితో పంచుకోవడానికి మన రోహిత్ సంసిద్ధంగా ఉన్నారు మరి శ్రోతలందరూ సిద్ధమే కదా అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రోహిత్ తంగుడు నేను సిలికాన్ ఆంధ్ర మనబడి నేపర్విల్ కేంద్రంలో ప్రకాశం చదువుతున్నాను నా గురువు గారు శ్రీదేవి గారు నేను ఈరోజు సౌర కుటుంబం గురించి చెబుతున్నాను సౌర కుటుంబం అంతే సూర్యుడు మరియు దాని చుట్టూ తిరిగే అంతరిక్ష వస్తువులు దీన్ని సూర్య కుటుంబం లేదా సౌర వ్యవస్థ అని కూడా అంటారు ఈ అంతరిక్ష వస్తువులలో గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు తోకచుక్కలు ఆస్టరాయిడ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము సౌర కుటుంబంలోని సూర్యుడు గ్రహాలు గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాము సూర్యుడు ఖగోళ శాస్త్రంలోని అనేక నక్షత్రాలలో ఒక నక్షత్రం సూర్యుడు సూర్యుడు హైడ్రోజన్ హీలియం కూడిన ఒక పెద్ద వాయు గురువాకర్షణ శక్తి కూడిన కారణంగా సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి ఇది అత్యంత వేడి మరియు కాంతిని నిరంతరంగా వెదిరిచెల్లుతుంది భూమిపై ఉన్న వివిధ శక్తి రూపాలకు సూర్యుడు ప్రధాన వనరు భూమికే గాక మన సౌర కుటుంబంలోని మిగిలిన అన్ని గ్రహాలకు కూడా కాంతిని వేడిని ఇచ్చే ప్రధాన వనరు సూర్యుడు గ్రహాలు గ్రహాలు కూడా నక్షత్రాలు వలె కనిపిస్తాయి కానీ వాటికి స్వయంగా ప్రకాశించే శక్తి లేదు సౌర కుటుంబంలోని కొన్ని గ్రహాలకు వాటి చుట్టూ తిరిగే ఉపగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి సౌర కుటుంబంలో ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి అవి బుధుడు శుక్రుడు భూమి కుజుడు గురుడు శని వరుణుడు ఇంద్రుడు బుధుడు ుధుడు సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉ అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం సౌర కుటుంబంలో ఇది అతి చిన్న గ్రహం బుధ గ్రహానికి ఉపగ్రహాలు ఏమీ లేవు సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ప్రత్యేకాలం ఎనభై ఎనిమిది రోజులు శుక్రుడు గ్రహాలు అన్నిటిలోకి భూమికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం శుక్రుడు ఇది ప్రకాశవంతమైనది దీనిని వేగుచుక్క సాయంకాలం చుక్క అని పిలుస్తారు శుక్రుడికి కూడా ఉపగ్రహాలు లేవు ఇది సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ప్రత్యేకాలం రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు భూమి సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాలు అన్నిటిలో జీవాన్ని కలిగి ఉన్న గ్రహం భూమి మాత్రమే భూమి సరైన ఉష్ణోగ్రత నీరు వాతావరణం ओजोन పొర ఉండటం వంటివి భూమి పైన జీవాన్ని నిలిపి ఉంచాయి భూమికి ఒక ఉపగ్రహం మాత్రమే ఉంది అది చంద్రుడు భూమికి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు చాలా ఉన్నాయి ఇది సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ప్రత్యేకాలం మూడు వందల అరవై రోజులు అంగారకుడు లేఖకుజుడు సౌర కుటుంబంలో భూకక్షకు బయటి వైపు ఉన్న గ్రహం గ్రహాలలో మొదటిది అంగారకుడు ఇది ఎరుపు రంగులో ఉండటం చేతి దీనిని అరుణ గ్రహం అంటారు దీనికి రెండు ఉపగ్రహాలు కలువు అవి ఫోబోస్ మరియు ధైమోస్ బృహస్పతి లేక గురుడు సౌర కుటుంబంలో అతి పెద్ద గ్రహం బృహస్పతి ఇది తన చుట్టూ తాను అతి వేగంగా తిరుగుతుంది దీనికి అనేక ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి దీని చుట్టూ ప్రకాశవంతమైన వలయాలు ఉన్నాయి శని ఈ గ్రహం పసుపు రంగులో కనిపిస్తుంది శని గ్రహానికి అనేక ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి వరుణుడు లేక యురేనస్ ఇది సౌర కుటుంబంలోని పెద్ద గ్రహాలలో మూడవది ఇది సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎనభై నాలుగు కాలం పడుతుంది ఇంద్రుడు లేక నెప్ట్యూన్ ఇది సౌర కుటుంబంలో దూరంగా ఉన్న గ్రహం అతి పెద్ద టెలిస్కోప్ సహాయంతో మాత్రమే వీటిని చూడగలము ప్రస్తుతానికి ఇదే ఆఖరి గ్రహం అని అనవచ్చును నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సిలికాన్ ఆంధ్ర మనబరి వారికి నా ధన్యవాదములు
0: చాలా చక్కగా సౌర కుటుంబం గురించి తెలియచేసావని చివరిగా అరవింద్ క్రీడల గురించి విషయాలను మనందరితో పంచుకోవడానికి సిద్ధం మరి మీరు కూడా సిద్ధం కానీ
1: అందరికీ నమస్కారాలు నా పేరు అరవింద్ బోర్త నాకు ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలు మా నాన్న పేరు సునీల్ మా అమ్మ పేరు జేసీ నేను నేపడెల్ ఇలినాయిస్ లోని శ్రీకానాంధ్ర వారి మనబడిలో ప్రకాశం తరగతి చదువుతున్నాను ఇవాళ నేను క్రీడల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను నీకు ఎన్ని రకాల క్రీడలు ఉన్నాయో తెలుసా రెండు ప్రపంచ క్రీడ ఎన్సైక్లోపీడియా ప్రకారం ఎనిమిది వేల క్రీడలు మరియు ఆటలు ఉన్నాయి మన జీవితంలో క్రీడ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి క్రీడ క్రీడలు చాలా సహాయపడతాయి ఇప్పుడు నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరమైన క్రీడ క్రికెట్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పబోతున్నాను క్రికెట్ క్రీడ మొదటి మొదట పదమూడవ శతాబ్దంలో దక్షిణ ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కనుగొన్నారు పదహారు వందల నలభై ఆరులో తొలిసారిగా క్రికెట్ మ్యాచ్ దక్షిణ ఇంగ్లాండ్ లోని కెంట్ కౌంటీలో ఆడారు పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా న్యూయార్క్ లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్ అమెరికా మరియు కెనడా మధ్య జరిగింది నూట ఇరవై ఐదు దేశాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలిసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఐసిసి నింట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా బిసిసిఏ వారు భారత్ పురుషుల క్రికెట్ జట్టుని టీమిండియా మెన్ ఇన్లుగా మరియు మహిళల క్రికెట్ జట్టుని ఉమెన్ ఇన్లుగా పరిపాలిస్తున్నారు ేవ్ రవిశాస్త్రి అజారుద్దీన్ గంగూలీ సచిన్ ధోని వంటి చాలా గొప్ప ఆటగాళ్లు మన భారత క్రికెట్ జట్టులో ఉన్నారు భారతదేశంకి మొట్టమొదటి కెప్టెన్ గా సికే నాయుడు గారు పనిచేయగా విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుత కెప్టెన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు కాంత రామస్వామి మొదటి మహిళా కెప్టెన్ గా మిథాలి రాజ్ ప్రస్తుత కెప్టెన్ గా భారతదేశం ఇప్పటి వరకు రెండు వరల్డ్ కప్ లు గెలిచింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు రెండున్నర బిలియన్ అనుచరులు క్రికెట్ ఆదని వీక్షిస్తున్నారు ప్రపంచంలోని మొదటి పది అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంలో ఎనిమిది మన భారతదేశంలో ఉండటం మన దేశానికి గర్వించదగ్గ విషయం ఇంగ్లాండ్లోని లార్డ్స్ స్టేడియం ప్రపంచంలోనే పురాతన మైదానం గుజరాత్ లోని సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద స్టేడియం అమెరికాలో అతి వేగంగా పెరుగుతున్న క్రీడగా క్రికెట్ దూసుకుపోతుంది నేను మంచి క్రీడాకారుడిగా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఎంత చక్కగా తెలుగు చదివి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించిన మా గురువు గారు కీర్తి గారికి బాలానందం ప్రోగ్రాం నిర్వహించిన మడబడి వారికి మరియు మీ అందరికి నా ధన్యవాదాలు అరవింద్ చాలా బాగా చెప్పావు ఈ చిన్నారులు అందరూ పద్యాలు పాటలు కథలు చెప్పడమే కాకుండా తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడాలని మనబడిలో మా ఆశ ఆశయం కూడా మనందరం తెలుగు వింటూ మాట్లాడుతూ చదువుతూ ఉంటేనే కదా అది సాధ్యపడుతుంది అందుకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దామా రండి తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతాను
0: చాలా చదువుతానని మంచి తెలుగు మాటలు ఎన్నో
4: మాట్లాడుతూ
0: వింటూ రాస్తూ ఉంటానని ఉంటా ప్రతిజ్ఞ తెలుగు జయహో తెలుగు తల్లి జయ జయహో తెలుగు తల్లి మా అందరి ఆశ ఆశయములో మీరు కూడా భాగస్వాములు కానీ ఈనాటిందం కార్యక్రమం ఇలినాయ్ ప్రాంతంలో ఉన్న నేపథ్య మనబడి కేంద్రం బాలబాలికలు ముద్దు ముద్దు మాటలతో కబుళ్లతో హైగ సమయం గడిచిపోయింది కదా
1: ప్రతి శని ఆదివారాల్లో బాలానందం ఉంటుంది వచ్చే వారాంతా మళ్ళీ మరికొన్ని మనబడి కేంద్రాలు సమర్పించే ందంతో మీ ముందు ఉంటుంది శిలికానంద మనబడి విభిన్న కేంద్రాల బానందం కార్యక్రమాల సమయాల వివరాల కోసం మనబడి శిలికానంద స్లాష్ బాలానందం చూడండి అంతేకాదు ఫేస్బుక్ డాట్ కాం స్లాష్ మనబడి
0: బాలానందంకి కూడా వెళ్లి పిల్లల కార్యక్రమాలు వివరాలు తెలుసుకొని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పిల్లలని ప్రోత్సహించండి మరి నమస్కారం